0: Nós temos andado aqui é, em cima daquilo que se chama de a ordem da salvação. O projeto de Deus. O pecado é humano, mas a salvação é divina. É Deus quem faz tudo para que nós cheguemos ao conhecimento da verdade. Eu vou ficar, um, um, de certo ponto, modo, é, apoiado aqui nessa. Vou andar pouco por causa do joelho. É, nós já vimos que Deus, Ele, desde a eternidade, a gente usa eternidade passada, mas isso é um. É uma forma imprópria de se falar, porque a eternidade ela é a eternidade. Agora a gente fala a eternidade passada ah, no sentido de que o tempo está inserido dentro da eternidade. É quando houve aquilo que no, no livro de Gênesis no princípio criou Deus. Esse princípio aí, o, o Berishit, que é a, a origem, é, ela é uma espécie de start. É o alfa. Né? E tem um ômega, que eu também não sei muito o que, como é que se define, mas o tempo está dentro da eternidade. Então, Deus... Nunca pode ser apanhado... Por algum... Por algum... Ato humano... É, eu estava... Ali na frente da prefeitura... Da câmara... E... Eu estava fazendo parte de um grupo que estava lutando aí pela quebra do problema de ideologia de gênero. Eu estava lá com algumas pessoas, chegou uma professora mãe e disse assim, pastor, fala com aquele moço ali, ele é estudante de medicina, e ele disse que todo pai é pedófilo fala com ele ali, eu digo, não, minha filha. É o problema dele, é dele. Ele está julgando os pais dos outros pelo pai que ele teve. Mas isto é uma questão, eu não posso ir falar com ele. É uma liberdade que ele tem. Ele não, eu não tenho essa condição, condição e eu sou um pé rapado. Agora, nós temos um Deus que não tem nada fora do controle dele. Nada. Eu não sei explicar, mas eu sei que é assim. Então nós já falamos aqui sobre a predestinação, a eleição. É... Estamos agora tratando sobre o chamado irresistível de Deus. Quando Deus chama... Não dá para dizer assim... Eu não, eu não quero. Porque Ele nos convence pelo Espírito Santo do pecado. Um dos conceitos de pecado... O Velho Testamento dá pelo menos uns sete conceitos da palavra pecado. E o Novo Testamento dá pelo menos dois conceitos clássicos da palavra pecado. Mas Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse para o seu ministério, e o Espírito Santo veio para o seu ministério redentivo, a partir do Pentecostes, ele diz quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo, não só os judeus, mas o mundo, os gentios, os judeus, do pecado, da justiça e do juízo. E ele disse o que era pecado. Jesus foi muito claro em dizer o que é pecado vamos colocar esse texto aí, por favor É João capítulo 16 versículos 8 e 9 João, evangelho de João capítulo 16 8 e 9 você vai verificar ali que ele diz, quando ele vier e se ele está ligado antes ao paracleto, ao advogado, ao Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É aí Jesus define, do pecado, porque não crê em mim. Se você fosse dar uma palavra para pecado aqui, que palavra você usaria? Incredulidade Mas não é Incredulidade qualquer É incredulidade Em relação a Jesus É incredulidade com relação a Jesus Porque tem Muita gente que crê em Deus Cres tu que há um só Deus? Oh, muito bem Ótimo os demônios também creem. Ainda tem mais e estremecem. Mas demônio não crê em Jesus. Só crê em Jesus quem o Espírito Santo convencer. Quando ele vier, convencerá. Aquele que ele convence, ele vai chamar. Então nós vamos aqui olhar o seguinte vamos ler juntos uh, Romanos 8 30, o chamado irresistível e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou prestem atenção meus irmãos amados é Bíblia. Eu não discuto com Bíblia. Eu não me entendo Bíblia. Meu entendimento é como aquele menino... Que era neto de um velho marinheiro... E o marinheiro estava aposentado depois de... 40 anos de vida no mar. O netinho dele disse... Vovô, eu queria conhecer o mar. E ele disse... Vamos meu filho, eu vou lhe levar ao mar E um dia o vovô pegou o seu carro E dirigiu até a região costeira Até o mar Parou lá Aí foram fazer um, uma praia Um piquenique na praia E ele pegou o netinho E levou o netinho no colo E ele mergulhou e banhou-se e tal Aí depois ele disse Vovô vamos embora porque eu já conheço o mar. Aí o vovô olhou para ele e disse, é verdade meu filho, você conhece o mar. Eu andei 40 anos no mar e eu não conheço o mar. E você, no único banho, já está dizendo, vamos embora porque eu já conheço o mar. É assim que nós conhecemos a Bíblia. A Bíblia ela é inesgotável. Mas ele aqui nesse texto ele vai dizer assim. Aos que predestinou, a esses também chamou. Primeiro, predestinação. Segundo, chamamento. Aos que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, a esses glorificou. Predestinou, chamou, justificou. Glorificou. Nesse quadrado aqui, faltou um negócio. Ele não diz a estes também santificou. Por que não diz a estes santificou? Porque a santificação ela é sinérgica e não monérgica. O que significa isto? Significa que alguns atos de Deus são atos... Que ele faz só, mono ergos, um trabalho único, o trabalho único de Deus. Sinergi, sinergia é quando há dois trabalham juntos: Deus age e eu reajo. Na santificação há uma coparticipação, que é a resposta da fé obediente. A palavra de Deus. A fé obediente. Então, todos os que foram predestinados, são, no devido tempo, chamados ou convocados, efetivamente, através do Evangelho da Graça, para a salvação, em comunhão com Cristo. Aqui o texto em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9, ele diz o seguinte. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Notemos que todos os chamados também são justificados. Esse chamado eficaz não pode se referir ao apelo exterior do evangelho, em que muitos até podem rejeitar e podem aceitar, no sentido receber. Mateus 22, 14, ele diz o seguinte, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse chamado aqui não se trata de uma vocação eficaz e irresistível. Mas de um chamado. Vocês conhecem é, essa forma de apelo? Né? O pregador quando prega, normalmente, ele faz um apelo. Tem muitos pregadores que fazem apelo. Você não vai encontrar um apelo na Bíblia sequer. Mas, tudo bem. Esse método só foi utilizado a partir do século XVIII para cá. Mas ele não, não existia na igreja primitiva. Porque o apelo não é do pregador para o pecador. É do pecador para o salvador. Ou até do pecador para o pregador. No dia de Pentecostes, o apelo foi feito pela multidão. Quando eles disseram assim, E agora, varões e irmãos, que faremos? E Pedro disse, olha, arrependei vos Agora, nós podemos fazer a pergunta. Eu, eu nunca faço, já fiz no passado, mas não faço. Porque eu creio no poder do Espírito Santo e da palavra. E todas as vezes que eu prego, tenho resultados. Ou de salvação ou de julgamento. Porque a palavra ou salvo ela julga Não tenha dúvida Agora eu não preciso ficar sabendo Quem é que fez, e não veio Deixa que o Espírito Santo sabe fazer a coisa ah, Às vezes o pregador vem e faz aquela Apelo, o sujeito levanta a mão Quando eu trabalhei no Rio de Janeiro Na igreja Batista de Vila Isabel Hoje Batista do Maracanã Uh, foi feita uma conferência no, no estádio do Maracanã com o Dr Billy Graham e nós recebemos um monte de fichas desse tamanho assim daquela região e aí a minha função como um dos evangelistas da igreja era visitar todas aquelas pessoas e nós saímos a visitar aqueles bairros e tocava na casa e procurava a pessoa e quando vinha conversar e dizia o senhor as, as fez Aceitou um apelo, de, ah, foi na hora. Eu não quero saber disso. Eu encontrei alguns, porque é esse chamado externo. Não tenho interesse. E há um estudo muito sério que tem dito o seguinte: que há uma espécie de vacina daqueles que vêm à frente e que não tiveram nenhuma experiência. Ficam vacinados depois contra a mensagem do evangelho. É um negócio estranho. É um negócio estranho. Esta parábola das bodas. Que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Esta parábola das bodas. Muitos foram chamados e recusaram o convite. Então o rei mandou que fossem para os becos. E chamassem os indignos que entrariam na festa. Apenas com as roupas festivais dadas pelo rei. De certo modo, eles tinham que ser convencidos a deixar suas roupas. E receberem roupas dadas pelo rei. Houve também, um, nesse banquete, um penetra que recusou a roupa festival. Mas foi retirado da festa. Deixa eu dizer o um negócio. Jesus contou a parábola. O pessoal saiu fazendo convite. Um tinha o que fazer lá na roça. Plantando. O outro tinha outros negócios para fazer. Outro tinha. Cada um tinha a sua coisa. Cada um estava. Aí ele disse assim. Agora vai lá no. Nos botecos. Nas esquinas. Nos buracos. E... Convida, não, força-os a entrar. Vai lá e busca. Vai buscá-los. Agora, ninguém vai entrar na minha festa com a sua própria roupa. Lá na festa, na, na, na festa do rei, tinha uma pilha de P, M, G e GG. <risos> tinha uma pilha de roupa. Roupa festival, porque naquela ocasião, naquele tempo, quando se dava uma festa, queria a presença da pessoa, e não que a pessoa gastasse muito dinheiro comprando roupa, e queria seria tão boa. hoje, a gente tem que comprar hoje tanta roupa para ir para a festa, e aí tem aquela, até aquela história daquele escritor francês... Que a gente gasta o dinheiro que não tem... Para comprar aquilo que não precisa... A fim de agra agradar a gente que a gente nem gosta. <risos> Sabe? É uma história assim... Você vai junta aquela roupa toda... É, para ir para uma festa... Ah, então o rei tinha lá as roupas... Ele disse... não, O sujeito para entrar na festa... Tinha que despia dele e vestir a roupa festival. Mas teve um cara que disse assim, não, eu não quero. Isso aí, o que a roupa representa é a justiça. A justiça de Cristo e a nossa justiça. A justiça de Cristo eu tenho que sacar a minha e ser vestido com a vestimenta dele com a justiça de Cristo. Ou aquele disse, não, eu não quero. Eu quero entrar com a minha. Aí o rei entra na festa, vê o cara vestido com a sua própria roupa. E diz, tira esse cara, põe lá no, no frio, no escuro. Lá vai ter ranger de dentes. E, porque no reino de Deus, ninguém vai entrar com a sua própria justiça. Nós temos que entrar com a justiça de Cristo. Isso está no primeiro no primeiro uh, episódio pós-pecado Logo quando o homem pecou Ele fez a tanguinha dele Mas quando Deus vai se encontrar com o casal Deus providencia a roupa para o casal Através de um sacrifício que ele fez De animais Que para mim é só uma questão pessoal Não, não está na Bíblia Foi cordeiro ele sacrificou um cordeiro e fez a roupa de peles de cordeiro. A interpretação é minha. Diz peles de animais. E cobriu a nudez do casal. Ali estava tipificando a justiça de Cristo. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, que lá na cruz, nos aceitou, que lá na cruz morreu a nossa morte, que depois na ressurreição ele vem viver em nós e é a nossa vida. É isso que eu entendo como a roupa nova. A dificuldade com esse chamado a, ao apelo externo, universal e em si mesmo ineficaz... É que as pessoas foram deixadas por si mesmas, se as pessoas forem deixadas por si mesmas, ninguém nunca realmente responderá a ele. Elas ouvem o evangelho e podem entender até certo ponto, mas o santo Deus que emite o convite é indesejável para elas e assim se afastam dele. Porque a Bíblia diz que todos nós somos inimigos de Deus por natureza. A gente até gosta e quer os benefícios de Deus. Muita gente quer ser curado. E Jesus curou muita gente que não foi salvo. Cura é, e dá. Ele, ele é bom para maus e bons. Ele faz vir o sol sobre justos e injustos. Ele faz, abençoa Ah, a pessoa foi curada Mas olha, isso foi abençoada economicamente Ah, não tenho dúvida que vai Mas não é isso que vai O negócio é a troca do coração É não mais eu, mas Cristo vive em mim Jesus contou também uma parábola Sobre um homem que preparou um Um, um grande banquete e convidou muitas pessoas. Isso está em Lucas 15, perdão, 14, de 15 a 24. Quando a festa estava pronta, ele enviou seus criados para, com o um convite. Venham, pois tudo está pronto. Mas todos os convidados começaram a dar desculpa. Eles não responderam o convite. É, às vezes... Até a gente pode ter conferências com muita gente respondendo. Mas quando você frige os ovos, só sobra ali um, aqueles que tiveram um chamado eficaz. Para John, John Piper, um pastor batista aqui dos Estados Unidos. Ele mostra que a doutrina da graça irresistível não significa que toda influência do Espírito Santo não pode ser resistida. Significa que o Espírito Santo pode sobrepujar toda resistência e tornar sua influência irresistível. Há muitos que pretendem ter o controle desse convite, embora eles sejam somente simples convidados. É... Eu já vi isto, eu já contei aqui de pessoas que ah, eu não quero, não tenho interesse, isso não serve para mim. E lá mais adiante, na curva do rio, lá na, na hora da, da angústia, o cara clama e é salvo. Já vi aqueles que recebem com alegria, mas como diz a Bíblia, não tem. Daqui a pouco foi embora. de fulano? Sumiu. Foi embora. Onde é que ele está? Voltou para o mundo. Nunca saiu do mundo. Nunca saiu do mundo. Sempre esteve lá. Foi. Nós estávamos conversando agora sobre questão de rebatismo. Gente que. Eu pedi batismo depois de pastor muitos anos. Porque eu fui banhado. É, é cobra que entra em seca e sai molhada. É, não era testemunho de fé, e batismo tem que ser testemunho de fé. Da minha morte no Calvário com Cristo. Não simplesmente porque eu aceitei Jesus. Me arranja um texto bíblico que fala em aceitar Jesus. Tem umas versõezinhas é, Mequetrefes por aí que estão botando esse negócio. Mas eu queria que você pegasse o verbo no grego e fosse mexer com ele para ver se dá a ideia de, de aceitar. Porque aceitar, eu tenho falado isso. O eu não posso falar isso hoje porque é dia de... Mas... É, tem cuidado, né? Mas é o seguinte: propina, propina e esmola são duas coisas diferentes. Porque o que recebe propina, ele pode rejeitar. Mas o que recebe esmola do ponto de vista real, ele não pode rejeitar. Porque ele não pode viver sem a esmola. Ele é um carente, um, é um necessitado. Agora, quem recebe propina, esse cara podia dizer, não, não. Tem gente que não recebe propina. Não tem? Tem. Pronto. Pronto. Mas não tem gente que não recebe? Tem gente que não recebe. Ó. Oh, agora, os, os, os guardas... Eu tenho, nós temos aqui... Ah, guardas eh, rodoviários... Eh, esses policiais rodoviários... E, a, e Santa Catarina está assim. O, o, o policial rodoviário está com uma câmera... No peito. E ele para o carro... Ele vem falar com a pessoa e está gravando tudo. Aí, um senhor de idade, da minha idade, vinha dirigindo numa estrada de 80 quilômetros a 110. O guarda parou. E ele desce do carro já com a carteira na mão. Aham, é uma nota de 50, com o um retrato da sogra. E, e chega para o cara, para o guarda, e entrega. E o guarda diz assim: O senhor está. Para que o senhor está fazendo isso? Não, para você, seu amigo. O senhor está me subornando? Não. Aí ele diz assim: O senhor está sendo gravado. Ele, Meu Deus. Que a gente não sabe que... A gente vive só com medo da câmera. Não, não, não fala diante de Deus. Nós não temos o temor do Senhor. Eu guardo, então, e o guarda então... o Senhor está preso. Naquela idade o um Senhor... Passar por um vexame desse. Recebe propina quem quer receber. Agora... Esmola... Recebe quem precisa. Recebe. Não é aceita esmola. Recebe. Porque não pode viver sem. Veja bem que o verbo é diferente. Aceitar e rejeitar. E re receber. Aceitar. Você pode rejeitar. Receber é imprescindível. Ah, Para Piper, a doutrina da graça irresistível Significa que Deus é soberano E pode sobrepujar toda resistência Quando Ele quiser Nós vamos ler Daniel capítulo 4 Versículo 35 Quando a palavra de Deus nos diz Segundo a sua vontade Ele opera com o exército dos céus E os moradores da terra Não há quem lhe possa deter a mão e ainda o salmo 115,3 no céu está nosso Deus e tudo faz como lhe agrada quando Deus empreende cumprir seu propósito soberano ninguém pode resisti-lo com sucesso ok? está certo ou não? Saulo de Tarso o rebelde o perseguidor da igreja, o caramba, né? o que, que Jesus fez com ele? Convenceu. Convenceu, nocauteou e ele levanta e diz assim, quem és tu, Senhor? E o Senhor então o convence e este Saulo se torna o Paulo, o homem obediente. Então isto é o Deus do céu, quando põe o seu uh, propósito na vida, quando ele põe a, ó, o holofote ali, você vai para o chão, você vai derrender, você vai crer. O chamado interior de Deus pelo Espírito Santo é aquele que realiza o que ele pretende que seja feito de modo eficaz. Todos os que são predestinados são chamados desta maneira irresistível. A doutrina da predestinação inclui a determinação de Deus de que uma pessoa receberá um chamado interior, chamado eficaz e irresistível. João capítulo 10, verso 28. Veja o que a palavra de Deus diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem. Vamos caminhar um pouquinho mais aqui com relação a esse chamado divino. A W Pink diz o seguinte: Os eleitos de Deus ouvem a voz do Filho, ouvem a voz do pastor porque pertencem ao grupo das suas ovelhas. Eles ouvem porque Deus, um Deus soberano, infunde neles a capacidade de ouvir. E veja Provérbios capítulo 20, verso 12, que diz o seguinte: Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Cada uma das suas ovelhas ouve quando lhes vem o chamado irresistível. Assim como Lázaro, no sepulcro, ouviu quando Cristo chamou. Ele chama pessoalmente as suas ovelhas. Ah, Charles Spurgeon, o pregador inglês, ele, tratando desse texto de Lázaro, ele diz que se Jesus não tivesse dito o nome Lázaro, todos os defuntos que estavam enterrados ali teriam vindo. Porque ele tem um poder tremendo. Ele criou o universo com o poder da sua palavra. Se ele tivesse chegado ali, sai! A olhar defuntaiada toda ia sair. Mas ele chamou: "Lázaro, sai". É uma ordem divina. A predestinação não se baseia no conhecimento que Deus sabe de antemão de que de como certas pessoas responderão ao evangelho. Todos os predestinados são chamados e os chamados são justificados. E finalmente, os que perseveram na graça serão glorificados. Há uma ordem irresistível e irreversível e irresistível nesse chamado que não pode ser desconsiderada. O tempo passado de glorificado indica que, do ponto de vista de Deus, o seu trabalho é tão bom quanto bem feito. Ele irá completá-lo como planejado. Não existe uma possibilidade de Deus iniciar a obra da salvação e não consumá-la. Como é que você
1: vê isso aí, Maurício? Desse mesmo jeitinho que o senhor está dizendo aí. O senhor estava falando e eu lembrei, terça-feira em Arapongas, pregando o evangelho, e eu já tive alguns, no início eu sempre queria pregar o Evangelho, tentando convencer a pessoa, tentando fazer aquela pregação clara para a pessoa entender, e terça-feira à noite era Pongas, fazendo um estudo na casa do Peregrini, e aí o Peregrini deu um exemplo do Velho Testamento, quando o Cordeiro era morto, e um dos um moço que está lá já algumas umas três, quatro semanas ouvindo a palavra, ele virou e disse assim: Eu entendi. Agora eu entendi. Agora... E ele ficava, eu entendi, agora eu entendi, agora eu entendi. Porque se o Espírito não trouxer a revelação, meu irmão, não tem jeito. E agora, quando o Espírito traz a revelação, e sem a obra do Espírito, sem o Espírito Santo trazer, a revelação para a pessoa não adianta, você pode pregar o mais claro possível, você pode fazer aquela pregação assim, que a gente chamava assim, não, hoje vai ser o feijão com arroz, mas a, sem a revelação do Espírito não adianta, pode ser feijão com arroz 50 anos, 100 anos, mil anos, agora quando o Espírito vem e traz a revelação, e pode ser até uma pregação complicada… É, é. É? Não precisa ser um feijão com arroz não Pode ser um Uma, uma, um, uma picanha de... boa lá no março hoje Quem sabe, não sei ah. Pode ser uma picanha maturada Não sei né, quem sabe Deus toca o coração <risos> Pode ser aquela picanha Aquela coisa e de repente você fala assim Rapaz, falou muito difícil Falou difícil, mas o Espírito trouxe a revelação E aí? É. Não tem, tem, não tem não explicação tem. Não, não tem
0: Tem, tem um, um, um caso de um pregador em inglês e tinha um, um Sérgio Moro que frequentava a sua igreja. Era um juiz importante na Inglaterra ele frequentava a igreja. E o, a esposa desse juiz era da igreja desse pregador e ele pregava. Toda vez ele, ele se preparava porque ele queria convencer o tal uhum. do juiz. Aí chegava no final, ele perguntava: E aí, doutor, como é que foi a mensagem? Ele disse: Muito interessante. <risos> aí ele estudava mais. E, e como é que foi? Como é que foi hoje? Ah, gostei. E eu, um dia ele preparou, ele disse: Ele, ele hoje cai. <risos> aí fez aquela pregação. A hora o juiz foi embora, deu uma, um elogiozinho para o pastor e foi embora. E o pastor ficou ali, ó cumprimentando as pessoas, de repente o juiz volta e diz, pastor ora por mim, ora por mim, aí o pastor disse, e o que foi, qual foi o, o texto da mensagem, que tocou no seu coração, não, não foi nada, ele ia andando ali, e o um graxate passou por mim e disse assim, deixa eu engraxar o seu sapato, ele disse, não que eu estou com pressa, e ele disse, para onde vai o senhor com tanta pressa, eu estou indo para casa, e ele disse, você já recebeu Jesus? Ele disse, não, então o senhor está indo é para o inferno. <risos> você está vendo com o meu argumento, é. o argumento não estava na mensagem, foi o menino lá, o engraxate que deu, agora, evidentemente que você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que se dedicar, mas não vai ser a sua dedicação, vai ser o Espírito Santo que vai revelar.
1: Ele vai trazer o um coração da pessoa. Porque muitas vezes, e eu já fiz isso muito. Eu pego aqueles textos que eu acho que vai convencer o Márcio. Não, esses aqui vai. E eu não digo assim, pai, espírito, qual é o texto? Qual é a palavra que você quer que eu traga aqui? E pode ser até os mesmos. Mas é o espírito que vai trazer a revelação. O problema nosso... É que às vezes nós queremos fazer o papel do Espírito Santo. Convencer as pessoas. E não adianta. Se o Espírito não trouxer revelação, meus irmãos. Não adianta. Está vendo
0: como é? É assim. Simples, simples, simples assim. E qualquer um de nós pode ser instrumento desse Senhor Jesus para... É, Deus predestina, elege e chama... E deste modo, pela graça irresistível de Deus, os pecadores escravizados são libertos da escravidão do pecado e capacitados a vir a Cristo com arrependimento e fé. O Espírito Santo, operando por meio da verdade da palavra, liberta os que pertencem a Deus. E assim... Toda obra é de Deus, por Deus e para Deus. E Ele será glorificado em tudo. Eu estava em Curitiba essa semana, lá num grupo. É, fomos, fomos pré, eu cheguei de Morongaba na segunda-feira e, e terça-feira fui a Curitiba. Para fazer consultas médicas e também fui pregar lá num grupo de irmãos. E terminado a, a reunião, um casal veio conversar comigo e, e ela disse assim: Pastor Glênio, o senhor é um iluminado. Eu disse: É verdade. A luz do Espírito Santo e a luz de Cristo. É a nossa iluminação. Mas eu fico, minha filha... Estupefato. Como é que Deus usa um... Troço desse... Para colocar a sua luz. Só a misericórdia e a graça de Deus. É maravilhoso saber... Que Ele pega a gente como nós. E usa para a glória dEle. Isso é demais. Isso é demais. Deus chama com clareza... Que esse chamado, a Bíblia mostra que com clareza, que esse chamado eficaz é nominal. O pastor chama as suas ovelhas nominalmente. Vamos ler capítulo 10, verso 3 de João. Para este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Não há uma salvação de pecadores em massa. Mas uma salvação totalmente pessoal. Totalmente pessoal. Alguém diz que Deus não tem filhos gêmeos. É simplesmente filhos únicos. Nasce um de cada vez. <risos> Pessoalmente, ele chama cada um de cada vez. Pode ser até que seja ao mesmo tempo, mas foi o chamado eficaz. É, isto fica muito destacado no caso de Zaqueu, o publicano, detestado pelo povo judeu, quando Jesus chama pelo seu nome. Lucas 19:5 Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: "Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa." Jesus afirma ou que conhece os seus escolhidos numa relação pessoal e salvífica. Zaqueu desce de Pressa! Como é que ele sabia o nome dele? <risos> aqui, aqui foi o um Espírito que revelou para ele. Aqui foi algo de Deus. Zaqueu, desce de pressa. Me convém estar com você em tua casa. É a história de um pastor jovem que... Estava <risos> pregando na igreja. Aí ele diz, contou que... É, e havia um homem muito pequeno e ele subiu na, na árvore, no sicômoro. E ele estava lá em cima. E esse homem era o Mateus. Aí o pastor estava atrás e disse, Zaqueu, não Mateus. E ele disse, e o Mateus é, no meio da multidão correu e subiu na árvore. E o pastor atrás, não é Zaqueu. Mateus, é Zaqueu. E, eles, e o Mateus estava lá esperando Jesus. Aí, não é Mateus, é Zaqueu. E o, o Mateus estava lá em cima quando Jesus chegou e disse, Mateus, desce desse lugar porque esse lugar é do Zaqueu. <risos> <risos> é... É brincadeira, mas esse lugar é do Zaqueu Eu chamei foi Zaqueu, não Mateus E quando Jesus chama Está chamado Como cristãos devemos Sempre nos lembrar De que o Senhor nos chamou Para si mesmo Não por causa das nossas virtudes Mas a despeito Dos nossos defeitos ele nos chamou apenas porque nos amou desde a eternidade de um modo totalmente pessoal. Spurgeon, que foi um pregador extraordinário no século XIX, ele tem uma frase que ele diz assim, Eu sei que o Senhor me elegeu antes da fundação do mundo. Porque se ele tivesse... Me, me, me escolheu antes da fundação do mundo. Porque se ele tivesse me escolhido depois que eu nasci, ele não teria me escolhido. <risos> Foi antes. <risos> Senão ele sabe quem eu sou. Agora, essas é, são figuras de linguagem, né?
2: Um,
0: para Arthur Wood... S. Wood é, hoje com 102 anos, ainda está vivinho eu fui pesquisá-lo, está vivinho ele disse o seguinte só quando Deus nos procura é que podemos ser encontrados por ele Deus é quem busca, não quem é procurado e podemos acrescentar dizendo que é ele quem nos elege e nos chama individualmente. Por meio da pregação do evangelho e da graça soberana de nosso Senhor Jesus Cristo. Se hoje eu o busco. É porque eu fui buscado por ele desde os tempos eternos. Hein? Esse, esse cabra aqui. Esse cabra aqui. É... Eu conheço desde que ele nasceu. É Fiz o casamento dos pais dele. Mas ele não tinha interesse nenhum. Foi criado na igreja e, e, e foi, foi, foi. Não tinha interesse nenhum. Tinha nenhum interesse pelas coisas. de Menino bom, boa criação, boa Uma nação. No dia do casamento dele, ele dá... A
2: Vanessa.
0: Vanessa. A irmã dela. Aí eu estou, eu estou. Vou de terno e gravata para um, uma chácara aqui. Levo minha beca, porque eu tenho uma beca que me deram de presente. Um ano depois que eu estou aqui, eu uso essa beca que ficou já um, Estimação. uma. É, é um. Até uma. Uma figura rara. Aí chego lá. E aparece os caras, todo mundo de bermuda, de camiseta. De...
2: E tava um calorzinho, tava né, um calorzinho. Tava um uns...
0: calorzinho. Aí eu já fui tirando gravata, e arrancando paletó. Só não pude enrolar a calça porque não dava, mas... Já fui, disse que na terra de sapo de cócora com eles, né?
2: Quero até aproveitar a oportunidade para formalizar o meu pedido de desculpas para o senhor. Não ter, avi... <risos> não ter avisado. Que tava um calor aquele dia, gente. O casamento nosso Nossa festa de casamento estava, acho que uns 35 graus. Mas estava quente mesmo. E o pastor Glênio de... De beca preta. Todo mundo de bermuda na piscina. E o pastor lá sofrendo. Coitado.
0: Mas é. ele, ele... Um dia...
2: E aí? Então essa é a história. Eu eu cresci aqui dentro desta, aqui dentro da igreja, eu nasci aqui, nasci ouvindo o evangelho, a sã doutrina, o verdadeiro evangelho, e inclusive até fui ensinado a orar, né, eu orava assim quando era criança, desde que eu, eu tenho memória, eu orava assim, Senhor, muito obrigado pela minha morte e ressurreição com Cristo, em nome de Jesus, amém, eu orava direitinho, sabia tudo certinho, conhecia a doutrina, sabia da minha natureza, mas era um conhecimento, era um, um, um mero conhecimento intelectual, não tinha o menor prazer no Senhor, não sabia quem ele era, até que determinado dia lhe aprove revelar o meu chamado que ele já tinha determinado desde os tempos ocultos, e o que a gente está lendo aqui no boletim é que... É, como o Arthur Wood falou, só quando Deus nos procura é que podemos ser encontrados por Ele. Deus é quem busca, não quem é procurado. Isso é verdade, a palavra de Deus diz que Deus olha dos céus para os homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, mas a própria palavra de Deus diz em várias vezes que não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Nenhum sequer. A gente pode até entender doutrina, entender o, uh, uh, os ensinamentos, mas buscá-lo é só quando ele fizer. E aí eu tenho um, um, um poema do, do Agostinho que uma vez o pastor Glênio leu aqui, que eu gostei tanto porque ele, ele é tão condizente com a minha realidade, com a realidade da minha vida, que eu vou ler aqui com os irmãos. Que fala justamente desse chamado do Senhor, chamado individual, pessoal que diz assim, eu não te quereria, não podia te querer e nem queria te querer, pois o meu querer era escravo do pecado e dele dependente, o meu querer só queria o que me dava vantagem e tu jamais foste o um motivo para eu te desejar, Foste tu que me quiseste, porque eu nunca te quereria, se tu mesmo não convencesse o meu querer para te querer. Foste tu que me quiseste, eu agora te quero. Amém. Louvado seja o Senhor, que nos quis, nos escolheu nele, e já nos glorificou, por mais que ainda nós ainda não tenhamos essa esse discernimento aos olhos de Deus, todo aquele que ele chamou, já está glorificado, por quê? Porque quando ele olha para mim, ele vê o filho dele, louvado seja o Senhor, Aleluia. Tamanha, tamanha misericórdia.
0: O escritor das, das crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, muito conhecido, muitos livros lindos, ele disse, Agnósticos. Amáveis. Falando alegremente. De como o homem procura a Deus. Para mim. Eles podem também falar. Sobre como o rato procura o gato. Deus. Encostou-me na parede. Foi Deus que me convenceu. Foi Deus. Deus. E me chamou. Sim. Não apenas me encostou na parede. Me convencendo. Como me chamou de modo pessoal. E irresistível. Nunca pode ser enfatizado demais. O fato. De que não entendemos. O pleno significado da cruz de Cristo. Enquanto não. Havemos como centro do evangelho, tendo de um lado a incapacidade total do ser humano e a eleição incondicional de Deus e do outro lado a graça irresistível e a perseverança final. Afirma com sabedoria o teólogo, que também está vivo, J.I. Packer com seus quase 88, 89 anos o técnico da seleção brasileira de futebol pode chamar quem ele quer quem ele acha que seria o melhor jogador para esta ou aquela posição as convocações esportivas são sempre vistas na ótica da excelência de acordo com o treinador ele pode escolher, ele pode escolher e chamar quem quiser, mas no caso de Deus a coisa não é vista assim, pois seria injusto se ele escolhesse uns e outros não. A questão mais implicante é, é ainda: quando Deus escolhe, ele escolhe mais a ralé, ele escolhe da ralé. A vocação celestial é voltada para aqueles que são os piores. Nós vamos ler na versão, é, a, Bíblia, a mensagem, 1 Coríntios capítulo 1, 26 a 29, esse texto. Lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados para esta vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique bem claro que nenhum de vocês pode contar vantagem diante de Deus. Ninguém pode contar vantagem. Ah, ele me escolheu. Olha, ele viu que eu era. É muito estranho essa escolha divina. Muito estranho. Tendo falado do próprio evangelho aos coríntios, o apóstolo agora se volta para as pessoas a quem Deus chama pelo evangelho. Esses dois textos, esses versículos aqui que nós lemos. Ele lembra os coríntios que não são muito sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que foram chamados. Paulo mostra que Deus normalmente escolhe e chama a escória. Você é um chamado, você é a escória. Okay? se você não é escória você não é chamado eu ouvi um som Bom. há o chamado universal sem distinção e todos os que têm sido tem sede são convidados a beber Deus chama os pecadores mais indignos e estes convencidos pelo Espírito Santo se rendem irresistivelmente em humilde submissão à graça soberana. Termino com as palavras do Dr. John Piper, falando do chamado irresistível. Mas especificamente graça irresistível se refere à obra soberana de Deus de sobrepujar toda a rebelião do nosso coração. E trazer-nos a fé em Cristo Jesus para que possamos ser salvos. Se nossa doutrina de depravação total é verdadeira, não poderia existir salvação sem a realidade da graça irresistível. Se estamos mortos em nossos pecados e totalmente incapazes de nos submetermos a Deus, então nunca creríamos em Cristo a menos que Deus sobrepujasse a nossa rebelião eu tenho uma parenta que o pai morreu ela era jovem e ela não aceitou a morte do pai e ela passou a noite toda Orando para que o pai ressuscitasse. E na hora que foram enterrar o, o corpo do seu pai. Ela pulou dentro da sepultura. E gritava. E fez um, um escândalo. Ela se debateu, fez tudo. Me terra então junto. Aquele, aquele aspecto mais histérico. Até de culpa. Isso tem muito a ver com culpa. O que eu quero dizer é o seguinte. Ele está morto. Para ser ressuscitado. Tinha que ser um poder que o vivificasse fisicamente. Você crê que o homem está morto espiritualmente? Que o homem... Vitória está aí? Está lá no versário? É a minha neta. Eu vi ela entrando e eu queria pegar ela aqui. É linda, é maravilhosa, mas está morta espiritualmente. É muito querida. É muito amada. Minha netinha do coração, o vovô ama. Mas ela está morta espiritualmente. Ela... Vai ter inteligência, vai ter. Mas ela está morta espiritualmente. E se o Espírito Santo não trouxer vida espiritual para ela, pode ser a melhor pessoa do mundo, se ela morrer sem a salvação. E agora, aí, é depois da, da consciência. Da, da... Se ela ficar moça e morrer sem salvação, ela está perdida eternamente, porque a salvação. É um dom da graça de Deus vivificando o morto e levando esse morto pela fé que lhe é dada mediante a palavra e o Espírito Santo a crer e se arrepender. E aí nós vamos passar para os outros estudos no próximo encontro. O arrependimento e a fé. A regeneração, o arrependimento e a fé, como atos da graça de Deus, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito de entrar no reino do céu, está morto. Agora, se é morte espiritual, é um fato, só uma vivificação espiritual pode acontecer para que essa pessoa seja. Graças ao Senhor por seu chamado irresistível, porque quando Ele chama, ele faz, está chamado e ele vivifica E está vivificado E está visto e ele não pode voltar atrás Olha, nós vamos chegar até o fim desses estudos, se Deus quiser Mas se, não, se eu for antes, vocês fiquem sabendo Não existe possibilidade de perder salvação A salvação é eterna A vida é eterna e o Deus que nos chamou diz que os dons dele são irre, irrevogáveis. Então, louvado seja o Senhor Jesus Cristo.